0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。一个星期之后，维克多·亨利躺在重巡洋舰“塔斯卡鲁萨”号一间军官睡舱的上铺，他的下铺睡着一个陆军作战计划处的上校，正在轻声打着呼噜。突然有一只手按在他的肩头，有人在他的耳边低声问道：“你是亨利上校吗？”把他叫醒了。借着从走廊照进来的红光，他看见一个水手把一份电报递了过来。帕格宁亮了铺上昏暗的小灯，急令维克多·亨利上校随带行装，今日午时前转灯。奥古斯塔号待命，今现在几点钟了？帕克在电报纸上签了名字，轻轻的问：“四点半。”值日军官说：“舰长的快艇正在等着您，长官。”帕克想轻声的收拾东西，但是，一只铁抽屉咔嚓的响了一下。把下铺的上校闹醒了。嗨，船长要走了，到哪儿去？到奥古斯塔号上去。什么？上校打着哈欠，在毯子底下缩紧了身子。即使是在仲夏，南塔基特湾清晨的天气还是很凉的。我以为那条船只是给将军们和总统坐的。我想，也许是海军中将还需要一个打字员，就是那位金海军中将吧，就是那个用喷灯刮胡子的人。帕格有礼貌的笑着说：“是的，就是那位。”好吧，祝你幸运。一阵阵微风翻滚着吹过威明前的停泊处，把晨雾驱散了。海面上的清波摇晃着徐缓行驶的快艇，使艇上的钟时不时地响起来。帕格不得不在潮湿冰凉的皮座位上挺直了身子。快艇沉闷地晃荡着行驶了一会儿。奥古斯塔号没有灯光的长长的黑色形体，从雾中朦胧地显现出来。这艘巡洋舰连毛灯都没有点。这在和平时期是罕见的，也是严重的违反规定的。在逐渐消散的雾气中，总统的游艇和马萨葡萄园的沙丘隐约可见。亨利上校登上了巡洋舰的舷梯。这个时候，东方出现了微红的曙光。这艘老战舰整洁光滑的新油漆，金属雾的微微闪光。穿着洁白无瑕制服的水手们的紧张而沉静的动作，这一切都表明，这是金海军中将的旗舰。甲板上特别安装的长跳板、新焊上的扶手，显然是为腿有毛病的总统安排的特别装置。穿着一身雪白制服的金海军中将，架起瘦瘦的腿。坐在剑桥上的高椅子上，正在询问“奥古斯塔号”的舰长给罗斯福所做的安排。亨利来到时候，他一点都没有注意。这位舰长是帕格的同班同学，正像个海军军校学生在口试那样的回答问题。等到金中将让他离开的时候，他才低声的招呼了一声：“嗨，帕格。”然后离开了剑桥。亨利，总统登舰后要跟你谈一会儿。金把冷眼转向帕克，一边往一只黑色过滤烟嘴上装着香烟。我才知道，就是为这个才把你调来的。我们就要出发，你来不及回到塔斯卡鲁萨号上去了。我想，他可能会要的那些报告或者材料，你都准备好了吧？我的文件都在这里，将军。帕格拍拍手里的文件包，一路上这个包都没有离开过手。金抽着香烟，下巴朝着天，眯缝着眼睛看着维克多·亨利。上星期我已经通知过你，总统提出来要你参加这趟演习，不过他并没有说明要你听他的命令。你是不是刚巧是罗斯福先生的远亲或者世交？都不是，将军。好吧，你要记住，你是随时随地在为美国海军服役。是的，长官。事实上，没有看见总统被调上军舰，全舰人员都穿着雪白的制服，在主炮塔下长长的剪甲板上集合立正。没有奏军乐，没有鸣礼炮。波多马克号游艇离开马萨葡萄园，靠到左舷，然后响起了短促的命令声，水手长的哨子尖叫着。一会儿，波多马克号就翻着水波离开了军舰。于是，总统出现了，他坐在轮椅里，一个海军上校在后面推着他，在后面。跟着一群显眼的文职官员和海陆军军官，好像戏剧里的安排一样。这个时候，太阳出来了，阳光洒到甲板上，照亮了微笑着挥手的总统。他这身白色的衣服，耷拉在头上的白帽子，精神饱满的神态，戴着眼镜的宽脸，嘴里还叼着一支烟嘴一副十足的罗斯福的气派。简直就有点像演戏了。一个演员就会装扮成这样，怕个响。罗斯福真的是在做给全体船员看。也许是由于阳光出现的缘故，轮椅和这群随员经过前甲板，进了舰舱。两艘巡洋舰立即起锚，向着大海驶去。前面有一个驱逐舰分队护航。早晨的太阳隐没在云端，在北大西洋阴沉灰色的天气里，舰队以22海里的速度横过主要的航线，向着东北方向航行。维克多·亨利在主甲板上散了几个小时的步，领略了海风翻起的高高的黑色海浪，和脚底下铁板轻缓的隆隆声的滋味。总统还没有叫他，这并不使他奇怪。他的作战计划出的上司在塔斯卡鲁萨号上，他们准备一路上多做些工作。等两艘巡洋舰到达会面地点，他们就要连夜开会。把他这样分开，也许是没有意义的。不过他总要听从总统的命令。第二天早晨。他在司令部餐厅刚刚吃完火腿蛋，一个餐厅服务员递给他一封信，里面是一张黄色的便条纸。老弟，如果没轮到你值班，在十点钟左右来看我，船长。帕克仔细的叠好便条，放进口袋。这些通信，不管多么无关紧要，帕克都保存着，为了将来给孙子们。十点钟的时候，他走到司令部总统房间门口，一个粗壮的、双目凝视前方的海军陆战队士兵看见他，立刻立正。哈，来了，帕克，正好赶上听新闻广播。罗斯福独自在一把圈椅里坐着，面前一张铺着绿泥的桌子上放着一台袖珍收音机，正在播着广告。透过加比眼镜。可以看到罗斯福眼睛底下的疲劳的黑眼圈。但是他敞着衬衫领子，里面穿着一件灰色的旧运动衫，样子看起来挺自在。刮胡子的时候，他割伤了自己，宽阔的下巴上留着一个凝着血块的伤口。他的气色很好，愉快的嗅着小圆弦窗里吹进来的海风，风吹乱了他稀疏的灰发。莫斯科承认，挺进的德国人已经远远过了斯摩棱斯克。听到这里，总统悲哀地摇了摇头。然后广播员说：“罗斯福总统现在在什么地方，已经不再是个秘密。”接着又装腔作势地说：“罗斯福正乘着波多马克号游艇度假。昨天晚上八点钟，有的新闻记者看见他在游艇的后甲板上。”驶过鲨鱼湾运河。罗斯福听到这里，狡猾的扫了亨利上校一眼，微笑的脸上露出了自满和聪明的神情。哈哈，八点钟的时候我在这里，在大海上，你猜猜我是怎么干的，帕克？这是个巧妙的骗局，先生。游艇上有人假扮您。正是。汤姆·威尔逊，那个机械师，我们给他穿一套白色的衣服，戴着一顶白帽子。好吧，这真不错，很有用。他把收音机的声音拧小了，里边在播送另一个广告。我们不能让潜艇来轰击丘吉尔和我。可是我承认，骗过了新闻记者，我挺高兴。他们把我的生活可是搞得一团糟。罗斯福在桌子上的文件堆里寻找着。哦，在这里了，你看看这个，老弟。这份打字文件的题目是：“呈总统绝密，仅两份。”总统又把收音机的音量开大了，在椅子上坐下来。广播员在描述报纸对众议院表决延长兵役法的民意预测。当他宣布说这个提案将以六票对八票失败时，总统那张易受感动的脸变得厌倦，而严肃起来。这是不对的，总统插嘴说。他带着深深的黑眼圈的眼睛盯着收音机，好像在和广播员做着辩论。在下面的节目里，德国宣传部嘲笑了世界犹太领袖。对德占苏区犹太人的屠杀提出的控诉。德国宣传部说，犹太人是在散布盟国的恶意宣传。红十字会可以随时随地去进行证实，这又是在撒谎。总统说，他用厌恶的动作关上收音机。真的，这些纳粹是最无法无天的撒谎家。红十字会根本不可能到那里去。我觉得，我当然也希望这些故事是被可怕的夸大了。我们的情报人员说是这样。不过只要有烟，他取下加比眼镜，用拇指和食指使劲揉着眼睛。帕克，你的儿媳妇和他的伯父回来了没有？听说他们已经在路上了，先生。啊，那很好，很好。罗斯福长长的吁了口气：“你的那个潜艇水兵还是个孩子呢，恐怕是个莽撞的小家伙。”维克多·亨利一边和罗斯福聊天，一边想看看这个带爆炸性的文件，但是很难看得下去，因为里面有很多的数字。我有个儿子也是海军少尉，帕克，他在舰上，我希望你认识他。我很愿意，先生。罗斯福点起一支烟，然后咳嗽起来。我收到一份这些犹太人的声明，是几个要好的老朋友的代表团带来给我的。犹太人抱成一团的那股劲儿可真惊人，帕克。可是怎么办呢？如果光是谴责一下德国人，这样做未免丢脸，而且根本没有用。这个方法。我早就使尽了。我们已经设法搞了一个移民法，用了些这种手段和其他的手段。的确，我们还算是运气。可是，我正在对付这个准备解散军队的国会。你能想象我在这时候会向他们提出让更多犹太人入境的法案吗？我看我们在征兵问题上会打败他们，不过最多也只是个平手。富兰克林·罗斯福一边说着这些话，一边在桌子上清出了一块地方，拿出两副扑克牌，专心致志的玩起一个复杂的独家牌局。健身在缓慢的晃动，他默默的玩了一会儿牌，然后以一种新的高兴的声调说：“帕克，重新到了海上，是不是感到特别兴奋？”“当然是的，总统先生。”在这一带。我航行过很多次，我都能替他们驾驶这条船，毫无疑问。他看着帕格翻到最后。怎么样？你说这份文件？这是给我上司的东西，总统先生。是的，不过凯莱透纳在塔斯卡鲁萨号上。无论如何，我可实在不愿意再让各军的头目们再吵一架了。总统像是讨好一样的亲热的对他微微一笑：“帕克，你对事实有感受，而且你说的话我理解，这是两种不平常的优点，所以咱们一起干吧。不急，你慢慢来吧。”是的，总统先生。帕克又从头翻阅这个文件，在拍纸布上很快地记下来要点。总统又点起了一支烟，仔细的一张一张的在翻着扑克牌。文件里没有使亨利觉得意外的东西。以前他在和陆军作战计划处的人员争论时，这些他都听说过了。不过在这里，陆军把问题向总统提出，可能是通过马歇尔，或者是通过什么非正式的途径。这在一般情况下。总统总是允许的。这个文件的确有爆炸性，如果把它泄露给主张中立的议员，租借法案也许就此完蛋，选拔兵役法案也会被扼杀，甚至会引起一场弹劾运动。所以他看见它竟然存在，不免心里有些吃惊。罗斯福曾经提出准备一个胜利纲领。作为打破租借法案和军事生产瘫痪状态的新起点，有五六个机构，让他们自己和一些大企业纠缠了进去，不能动弹。陆军和海军的军需部、战争资源部、紧急管理办公室、国家保卫顾问委员会、生产管理办公室，他们的领导人都在骗取总统的欢心，全华盛顿。都被那么多的新名称弄得目瞪口呆，缺货和扣押越来越多，而真正的军火生产却少得可怜。为了打破这个局面，罗斯福命令军队列表，把他们打赢一场全球战争所需要的一切东西都列进去，然后根据这个总表来制定新的先后次序。维克多·亨利这些计划工作者曾经工作了好几个星期，计算美国可能进行的对法国、非洲、德国、意大利、中国和日本本土的进攻，对工业城市的空袭，以及和英国人甚至俄国人的联合作战。陆军和海军双方特别互不信任，对这个纲领很少通气，各自准备了一个草案，而且。当然，各自要求最大可能份额的人力和工业产品。他们煞费苦心，使这个胜利纲领保持机密，使文件尽量减少。现在，在维克多·亨利手里的文件，就是陆军对海军提出的要求的尖锐批评。喝点橙汁吧。一个服务员用托盘托着一只水壶进来的时候，总统说。你喜欢这个吗？菲利普用新鲜的橙子挤出来的。他弄到了一些上等的橙子。谢谢，先生。帕克喝着杯子里起着泡沫的橙汁。这件事需要同样长的一个文件来答复总统先生，主要是海军和陆军用的是两个不同的水晶球，这是无法避免的。陆军是一支巨大的军队。他的最终职责是保证美国的安全，这没有什么可争辩的。他们想象在俄国和英国关门以后，他们会单独和轴心国作战，所以他们要求很多。他们达到了全军900万人这个数字，把美国的总人力减少了。这是我们国家能够送上战场的最大的军队。也许我们需要那么多，总统说：“是的，先生。”主要是，在租借法案上，我们对事情的看法不同。陆军说，我们要把太多的武器和机器拿出去，可能被德国人俘虏，反过来打我们。可是我们的论点是，即使苏联会很快的垮台，英国也垮台，德国人在把他们打垮之前，自己先要死掉一大堆。死掉一个德国人，就是将来有一天少一个德国人来打我们。我同意，总统很直截了当的说：“好吧，那么总统先生，为什么我们不应该不顾一切代价支持那些现在正在杀死德国人的人呢？我们能够很快的重建和补充损失掉的物资，可是要培养一个活的德国佬来补充一个打死的德国佬，却需要二十年。”总统咧嘴笑了笑说：“说得好。”然而，租借法案并不是这里争论的唯一的焦点。我注意到，海军要求我们总钢产量的相当大的份额。总统先生，帕克把身子向前倾，胳膊撑在膝盖上，双手伸出，尽他的可能用力地说：“希特勒去年没有攻打英国，因为他不能够使世界上最强的军队。”在离开几英里的海岸上登陆，他有把他们渡过海去所需要的全部船只，但是他没办法使他们在对面靠岸。从海上进行攻击是个困难的战术问题，总统先生，没有比这更困难的了。把你的人从一个地方或者两个地方送上岸很容易，但是怎么使对方的守军不把他们赶跑呢？你的人会进退两难的。但是守军却有全部的机动性，有数量上的优势和火力上的优势，他们能够集中起来把你打垮。帕克讲的时候，总统点着头，烟嘴从牙缝里挂下来，眼光锐利而专注。好吧，先生，解决的办法是使用特殊的船只，以很大的数量冲向开阔的海滩。你把一支较大的兵力送上海岸，然后不断的供应他、支援他，直到他占领了一个港口。于是你就能用你的普通运输船往里运，你的豪华游轮也可以，如果你有的话。于是入侵就能继续进行。可是这些登陆艇，你需要很多的登陆艇，先生，而且要各种不同的类型。这项分析工作是委派给我做的。我看，我们要制造大约十万艘左右，一切登陆艇包括在内。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。